0: Hallo zusammen, ich bin Nick und ihr hört den Hörfehler, den Podcast, in dem ich mir interessante Leute suche. Zu Fußball und Subkultur. Kannst du so richtig geil die Bahn ziehen weißt, und guckst dann auf den Wald, die Vöglein switchen und die Welt ist in Ordnung. Ja? Da brauche ich den Kreuzberg in der Hundescheiße umzutafeln. Nee, ist so, was soll ich dort? Weißt, wo irgendwelche Hipster mich aufregen, weil sie scheiß Werte haben. Da an jeder Ecke irgendeiner mit Latte in der Hand rumläuft. Also die Sorte von großstadt brauche ich nicht. Der Typ, der das romantische Badevergnügen dem Kreuzberger Kiez vorzieht, ist, ich stelle vor, Moses Arndt. Anfang 50, Punk der ersten Stunde, Fans seiner Outdoor, Gründer des ersten vier Singuladen im Saarland. Ganz Punkrockleid, und erheben wir uns bei Bieren und Viel Spaß mit Folge 14 thought he had it just fighting the law with the rest of us, smoking, drinking, acting cool, and they started treating him like a fool, and he stayed on his own, for most of the time, dreaming dreams of life of crime, in and out of trouble, he cheated and lie, would have thought he'd join the other side, he's in a riot squad. viel früher Fanzines gemacht. Ich habe äh, äh, das allererste Heft war das 8. Buch Mose. Das ist schon 1980 rausgekommen mit 40er Auflage. Und dann ging es weiter mit äh, Das Brava des Deut, die Rache des kleinen Mannes, auch so ungefähr 80er Auflage. Und dann später Vox Vulgi, was dann schon hochging bis auf 1600. Aber das waren so ganz typische ähm, A5er Heftchen, ja, die dann bei Konzerten per Hand verkauft wurden. Und wie du ja schon gerade erwähnt hast, 1980 dein erstes Fan sein, ja, da ist der Punk ja eigentlich fast mehr oder weniger gerade kurz vorher erfunden worden oder entdeckt worden. Ja. Wie kam der, also wie hast du ihn hier, wie hast du ihn hier von der, also der Haustür erlebt? Also vor der Haustür war das folgendermaßen, es gab erstmal keine anderen Punks, ja. Du hast zwar irgendwie über so legendäre Artikel wie, äh, erstmal über die Musik, ja, es gab da so Band Sex Pistols irgendwie, mhm. beziehungsweise. Dann kam ein Artikel im Stern oder in der Bravo, ganz wichtig, die Bravo, ja. Wenn du 15 bist, hast du damals natürlich die Bravo gelesen, kann man sich heute halt auch nicht mehr vorstellen. Und da waren zum Beispiel auch so Punks abgebildet. Ja, da wusste man schon mal, so sehen die ungefähr aus. Und äh, auch diese ganze Einstellung, jedenfalls bis halt 15, 16 willst du rebellieren und es herrscht halt die totale Langeweile. Du bist völlig angekotzt von diesem Hippie gedöns, das um dich rum existiert, ja, das schon ziemlich am Ende und ausgelutscht und es ist einfach scheiße, ja. Und die Alternative Punk war halt äh, so, also der erste Punk, den ich live gesehen habe, war Original Ich, indem ich mir die Haare hochgemacht habe und habe dann im Spiegel geguckt und dann habe ich so einen Punk gesehen, ja. Und dann ein paar Tage später war es aber schon in Saarbrücken, liefen ein paar rum, ja, so rund um St. John Markt, da gab es vielleicht so 10, 15 Punks und äh, wenn da so ausgesehen hast, ja, da kam direkt jeder oh, Bruder und oh, hallo, direkt Freunde halt, ja. Und zwar auch wirklich richtig gefährlich. Und unter anderem in Neunkirchen gab es auch zwei Punks. ja, Und äh, von daher war diese Kontaktaufnahme dann ganz schnell gelaufen. ja, Von der richtigen Szene konnte man, als dass da irgendwelche Bands oder Konzerte oder Konzertorte existiert hätten, war gar nichts. Man ist halt in irgendwelchen freak rumgehangen, oder äh, St. Johannes Markt war so ein Treffpunkt. Oder was haben wir noch gemacht? Äh, pff, jo, einfach durch die Straßen gezogen. Ja, weil das war Abenteuer pur. Du bist rumgelatscht. Ich weiß noch, in Saarbrücken äh, Mittwochmittag, 16 Uhr, ich mit meiner Freundin, die war auch 16, abstehende Haare, ja, und dann kommt so ein Moped-Lad, ja, hält an, zieht den Helm ab und haut meiner Freundin den Helm voll ins Gesicht rein. Ja. So okay. am helllichten Tag offene Straße und da war richtig viel los. War noch so ein anderer Typ dabei, der hieß Panzer, war früher ein Punk, später wurde er dann nazi -skinnet. mittlerweile ist er tot und äh, der hat so eine Kette um den Hals gehabt, ja? so eine richtig schwere äh, Fahrradkette oder irgendwas und dann hielten immer mehr Autos an, wir haben gedacht, die helfen uns jetzt, ja was Gegenteil war der Fall. Ein normaler Passant hat Panzer die Kette abgenommen und hat ihn damit richtig verprügelt vom Karstadt. Und das Publikum hat drum rumgestanden, hat geklatscht, ja, weil diese die Leute konnten damit nichts anfangen. Ja? Die wussten nicht, was ist das überhaupt? Das waren so fremd aussehende Leute. Das war für die voll der Angriff, wenn du nur anders ausgesehen hast, ja? Wir waren jetzt nicht gerade die äh, äh, dickarmigen. Also, angstmachenden Typen, ja? sondern das Gegenteil. Wir waren ja Kinder. Ja? Und was war für und euch? Trotzdem das? diese Gewalt, dieser Hass, ja? das war halt, da habe ich genau gewusst, ja, super, jetzt stehe ich auf der richtigen Seite. Ich war gerade fragen, was, ist für, was war für dich damals Punk? Ich meine, heute gibt es eine fertige Infrastruktur, du kannst Bücher lesen, da weißt du genau, was dann Sache war. Aber was war zu der Zeit? Du das hast war ja auch die Infrastruktur weil, nicht, genau. Du, du hast das ja jeden Tag neu rausgefunden. Ja? Du hast irgendwie, für mich war das in erster Linie nicht so sein wie die Hippies ja so wollte ich weder aussehen noch irgendwie oder diese äh, riesige Friedensbewegung die es damals schon gab also dieses äh, politisch äh, äh, wie soll ich sagen das war für uns schon alles zu eingesessen ja? du wolltest ja was eigenes aufziehen ja und warst dagegen weil für uns war das dann alles verlogen ja? du wolltest ihn einfach vom Koffer scheißen und auch äh, nicht in gewissen Bahnen Reagieren, sondern äh, das Spannende war ja, du hast ja selbst als Punkte gewusst, wie reagiere ich jetzt auf dies oder jenes. Ja? Sondern es war ja einfach nur der absolut nackte Protest. Ja? Das war erstmal diese Aussage. Ja? Ich bin gegen alles ja? und bin mhm. für nichts. Ich habe gar keinen Plan. Ich sage nur, eure Welt, ja, damals war dieser. Äh, so doppelbeschluss gab es noch nicht, aber diese ständige Angst vor dem Atomkrieg, weiß, oder wie geht's weiter, was man halt als Teenager auch so durchlebt, ja. Und äh, die Antwort war aber dann nicht vorgefertigt, ich mache jetzt das und das, sondern ich sage jetzt, dass ich erstmal gar nicht weiß, was ich mache, ja. Sondern ich sehe einfach nur so aus, dass sich jeder aufregt, ja, und fertig aus. Das war's. Ich wollte gerade fragen, gab es Geschäfte oder gab es Läden oder irgendwie eine Idee, wie du da rumläufst? Also, du, hast cool, ja erzählt, abge, du hattest die abgeschnittenen Haare. Klar, da, da gab es nicht mal Haarfarben. Ich meine, äh, es gab zwei, drei Punks. Sid, hieß der eine, Bezeichnermaßen. was. <lacht> ja. Super geiler Typ, der war gestylt, der sah halt aus wie Sid Wishes. Und Papa war Apotheker und der ist halt wirklich nach London geflogen. Ja, und? und hat dann Haar, äh, Haarfarben sich dort besorgt und zurückgebracht. Gibt es auch von äh, äh, Boss frisch aus England? Ja, dieser Song. Das war damals wirklich gar nicht Wenn jemand in England war, hat er sich dort ein Clash-T-Shirt gekauft. Der Clash auf Meer, der Bissens auf Kleber, frisch aus England, frisch aus England, der gute Entwartung, der Sonder! Frisch aus England, frisch aus England, aber von euch gab es euch ab, hat er das E-Strack. Außer Land, aus deinem Gelang, das ergeblich, oder dann haben wir uns so Armbind gemacht, bei mir stand drauf, be careful beter will die Sea ist. Vorsicht, Geschlechtskrankheit, ja. Und damit bist du dann so durch die Straßen gelaufen, dann also jeder dachte, hey, was ist denn mit dem los? Ne? Das ist total irre. Aber, wie gesagt, du weißt, das war Anfang der 80er. Also im Saarland gab es nichts, keinen Laden. Es gab äh, Batches, kurz da kaufen. Äh, wie hieß denn der Laden? Am St. Johner Markt? Und so das Seitengast der hat so ein Patschudi Duft, vergesse ich nie, wie es da gestunken hat. Aber nicht der Kavum, den es heute noch gibt? Nee, Karoum hieß der jetzt Oder war das Kavum? Nee, aber jetzt dort in dem Laden. Aber es gab, könnte sogar sein, dass das das ganz, ganz alte Kavum war jedenfalls äh, gab es da drei verschiedene, einer war ein Sid, äh, wo es Geburts- und Todesdatum drauf stand <lacht> und Clash und noch irgendwas anderes und das war es dann halt. Ja. Wie bist du auf 1 gekommen? Ich meine, das war zu der Zeit ja eigentlich auch nicht üblich, oder? Es gab dann einen Typ, der hat in Saarbrücken das erste Fansing gemacht, 40er Auflage oder ich habe dann auch äh, wo habe ich irgendwo beim Konzert auch mal eins in die Hand gedrückt bekommen und habe dann halt direkt äh, losgelegt, ja. Da war mal irgendwo ein Konzert oder diese Erlebnisse auf der Straße, ja, die hast du dann halt irgendwie, das war halt einfach geil, Fancy sie in einem Marken, das war das absolute Kommunikationsmittel. Ja, über den Verkauf bist du schon ins Gespräch gekommen oder hast gewusst, da war so eine Attitüde, wo die Leute wollten cool sein, weil sie so oh, ich habe ein Fancy, normal war es am Anfang so nee, ein Fancy, geil, kaufe ich sofort ja? und später dann, nee, ich habe doch schon mal eins gekauft und so ja. wurde gemerkt, da hat sich die Spreu von Weizen getrennt ja? die Leute, wo wirklich Interesse hatten an irgendwelchen Sachen und dann fing es halt an Bands, hast gewusst die, der findet die Band cool und der nett und, und so weiter und so fort ja, also super Kommunikationsbild du warst ja dein eigener Herr es wurde nichts gefiltert es war im Prinzip auf einer ganz kleinen Ebene das, was, oder was dann später im Internet oder heutzutage immer noch dort abgeht. Ja. Was gab es so für Konzertläden früher da hier im Saarland? Es in, gab, in Saarbrücken gab es das Ei, ja? das, war, das hieß Ei wie Auge nicht für das Ei, und die haben vorne eine Videokamera, das war halt äh, total futuristisch, ne? so, so clockwerk orange mäßig weil vorne hat dann stand's vor der Tür und die haben mit der Kamera gesehen, wie er jetzt raussteht, lass dich halt drüber kaputt. Ne? Weil an jeder Ecke sind scheiß Kameras. Und <lacht> dort waren mal nie Konzerte, das war auch so ein bisschen Zähne ansonsten war im Jutz Förster Straße dann im Jutz Neunkirchen war mal ein Konzert und im ganz alten Jutz Homburg haben wir mit die ersten Konzerte gemacht. Wo äh, teilweise hat halt zunächst haben nur die Saalischen Bands gespielt was es da so für Bands also mir sind da eigentlich gar keine bekannt also ich kenne da null Namen richtig geil war Tod durch Müsli die haben auch eine Single gemacht glaube ich das waren aber eigentlich auch Hippies also die haben auch die Müsli's Müsli's war unser Schimpfname für Hippies halt ja scheiß Müsli und Tod durch Müsli war halt schon der geile Name und die Musik war halt irgendwie so eine Art-Punk ja dann Wohnblock D Rang Xerox, aber das war alles so Art äh, diese äh, Kassettenszene, die es damals gab, ja. Mehr studentisch angehaucht, so diese straßen musik wie es sie heute gibt oder dann später entstanden ist, die war am Anfang noch gar nicht existent. Da gab es dann aus Kaiserslautern Karlschlag hießen die. Die haben dann auch im Salatmann gespielt und meistens war es dann halt äh, wie gesagt in, in irgendwelchen Würzen oder in der Försterstraße. Försterstraße ein wichtiges Konzert, war äh, aus Hannover, äh, Hansa, die, Blast. Hansa Blast. Hansa Blast Konzert war Initialzündung auch. Beziehungsweise Tonsteine Scherben seltsamerweise. Also es das war halt so, dass die, die Panzer, das waren ja so wenig. Wir waren ja nur so 40 im ganzen Saarland, ja. Wir haben uns dann so am Rande von irgendwelchen Hippie-Festivals getroffen und haben da so unser eigenes Klüppchen abgezogen, ja. Und dann war halt bei. Ähm, Tonsteine Scherben, das war relativ lächerlich, weil äh, Rio Reiser hat da einen auf äh, Johnny Rotten gemacht, weil so ein langes Hemd und irgendwie so sich so bewegt, da dachte ich, oh, nee, was ist mit dem jetzt los? Früher war der doch ganz anders, also das war vor seiner Popphase und äh, so hat sich das dann langsam entwickelt und für uns als Homburger, also beziehungsweise ganz am Anfang war ich halt immer in Neunkirchen, weil hier diese minimale straßenpunk existiert hat, wo hat die noch existiert hier in Neuenkirchen? die sind da nur zwischen Dr. Schluck, Töftöf -Töf und äh, zwei anderen da rumgelatscht. Ja, Also da mhm. war wirklich das sind zwei Leute sind dazugekommen, waren nach da drei Wochen wieder weg. Das war halt dann der Riesenaufriss auch für die Eltern. Ja, Wenn da Punk wurde, ist, da war total die Welt im Arsch und da hast du halt auch gesehen, manche sind gekommen, die wollen mal gucken, wie ist das so, ja, wenn ich bunte Haare habe und laufe durch die Straße und aufs Maul. Und anderen sind halt dabei geblieben. Ja, und das ist halt irgendwie immer so weiter gewachsen. Jedenfalls in, äh, in Neunkirchen war dann, weiß ich nicht, war im Jutz war meine Fehler, sind wir als Homburger, da gab es in Homburg schon ziemlich früh eine starke Szene. Und wir haben dann dort das alte Oberhaus übernommen, da waren auch nur Hippies drin und haben da ziemlich früh Konzerte gemacht. Wo wir selbst eine Band gegründet haben, unsere Band hieß Inzucht. Wir haben dann UHL gecovert und so. Und haben dann ein Konzert noch einmal mit einer Heidelberger Band. War auch sensationell. Und zwar war das so: Während dem Auftritt von, von äh, Karlschlag war glaube ich als Vorband, kam die Polizei reingestimmt mit Maschinengewehren im Anschlag, also so ist Und vor jedem Fenster stand einer mit Maschinenpistole und der Polizei, der Einsatzleiter kam rein und sagte, wir wollen hier keine Berliner Verhältnisse <lacht> völlig genial das war glaube ich wann war das, 82 oder so Aber so hat das Ganze dann angefangen und dann später ging es ja vom Open House an den Bahnhof und dort waren dann eigentlich ganz schnell äh, ganz viele Konzerte hat normal gespielt und dann hast du halt gesehen, kamen die Leute aus der Pfalz so, so im Bereich Kusel oder die Lautra und äh, aus der Brücke eher weniger ja weil die Szene war dort irgendwie schon die hat sich auch schnell gewandelt da war dann eher so eine Straßenpunktszene die aber eher so aus Obdachlosen bestanden so die einfach auch dort die es nicht hingezogen hat und äh, ja das hat sich dann halt so entwickelt ne? dann war Homburg war dann eigentlich ziemlich schnell mit dem jetzt am Bahnhof Brennpunkt in Sachen Hardcore wird dein Name mit prägend beschrieben Liegt daran, dass du zum einen das Trust Fenster mitbegründet hast. Das kriegt, man, das kriegt man, glaube ich, heute noch am Bahnhofskirchen. Ja, oder? ja, klar, das ich existiert. Die haben jetzt 30 Jahre, das ist auch so äh, Anachronismus im Prinzip. Die machen auch immer noch, das sieht noch genauso aus wie damals, wie 1986. Und es ist der gleiche Inhalt. Und Dolph ist als letztes Gründungsmitglied noch dabei. Und äh, die machen halt genau das Gleiche, ja. Existieren aber aus irgendwelchen Gründen noch, keine Ahnung. Also ich finde es ziemlich uninteressant, ehrlich gesagt. Also völlig überflüssig. Also ich habe nur einmal eine Ausgabe gekauft und ich kann mit dem Inhalt, ja. Ist nicht die Musik, die ich jetzt zu Hause stehen habe, von daher war da nicht viel dabei, was ich. Es ist halt diese Sache Max Rock'n'Roll, du hast vorne Kolumnen, wo irgendwelche Leute was mehr oder weniger ja, Interessantes erzählen. Rock'n'Roll muss man vielleicht dann den Leuten aufklären. Kommt aus Amerika. Genau. Und sowas wie. Das war das, das war ein Fetzen. Der Witz war ja auch einfach äh, am Trust, warum das so erfolgreich war oder später das Zap, regelmäßige Erscheinungsweise. Ja, du hast drauf, du konntest dich drauf verlassen, du hast gewusst, wann es so ein Konzert, was ist passiert und so. Das war das A und O. Der Inhalt war wirklich fünftrangig. Es war nur wichtig, also beim Zap habe ich das wirklich so was von gemerkt. Ich kam ja dann monatlich raus und die Leute, die haben mir das war qualitativ inhaltlich jetzt nicht äh, der Überhammer, ja. Oder hat er irgendwelche Richtungen vorgegeben? Aber das lag original am ersten vom Monat in deinem Briefkasten. Und sowas ist halt geil. fahre ich auch voll drauf ab, ja. Deswegen habe ich das auch gemacht. Und dann konntest du einfach einen 5 Markschein an mich schicken, ja. Da habe ich mir dann eine Villa von gekauft. Und mein Scherz. Jedenfalls. Äh, für 5 Mark hast du drei Ausgaben gekriegt oder so, ich weiß gar nicht mehr. Also inklusive Porto. Und dann war es halt abgedeckt für die nächsten drei Monate und fertig aus. Und das war das Ding. Ja, Zap, was ist das? Das ist eine Abkürzung, nehme ich mal an, oder? Zap heißt so viel wie Angriff. Ja, oder Gegenangriff. Oder ist nur äh, ein Wort aus äh, der Comicwelt. Es gab auch dann noch um Später herausgefunden, ziemlich bekanntes Comic-Fancy in Amerika, das hieß auch Zap. Du hast ja relativ, also das Trust hast du ja zuerst mitbegründet und geschrieben, bist dann irgendwann da ausgestiegen und hast dann dein eigenes Five mit dem Sub gegründet. Genau, ab 88. Und wenn man jetzt liest, auf dieser Wikipedia-Seite, auf dieser komischen, dann kommen halt auch so Namen vor, wie Karl Nagel zum Beispiel als Mitschreiber. du hattest von den Mitschreibern her schon richtig namhafte Leute, also so im Nachhinein betrachtet. Am Schluss schon klar, obwohl Nagel war, glaube ich, war der am Anfang schon mal dabei so Anfang habe ich ziemlich viel noch selbst gemacht, aber das war dann so ein Selbstläufer, wo dann auch immer mehr gute Leute sich auch entwickelt haben. Ja, wo dort vor Form zum Beispiel Martin Büsser, das war ein absoluter Glückstriff. Also was der Typ, der ist ja leider schon tot, äh, das war in meinen Augen der beste, also der hat als Fancy-Macher angefangen, ja, totaler Fan und hat dann so eine, wie soll ich sagen, so ein Intellekt gehabt und so wahnsinnige Schlüsse und die Artikel, die waren, auch wenn die Band total scheiße war, uns hat sich nicht interessiert, ja, aber der hat diese Zusammenhänge und was weiß ich, der konnte so geil schreiben und hat das aber auch so vereinfacht, also nicht äh, verkopft oder so, das war einfach, der Typ war äh, Kult, ja, in meinen Augen, wirklich der beste Popjournalist in Deutschland, ja, hat ja später 40 Zeitschriften geschrieben und was weiß ich, ich habe zu dem irgendwann gesagt, pass auf, Du kannst bei mir schreiben, was willst du willst, ich bezahle dir Festgehalt. Kriegst jeden Monat, wenn du gar nichts schreibst, ist es auch gut. Schreib einfach irgendwas, aber das war einfach meine Art und Weise, um den Respekt oder mein Fantum ihm gegenüber auch zu zeigen, ja. Ich habe da der Typ, der hat so ein Talent und der ist auch so ehrlich und, und, und für, den kannst du nicht verbiegen, ja. Ja, dann bei anderen Zeitschriften vielleicht weil die eine gewisse Schiene haben. Der konnte bei uns machen, was er wollte. Ja? Und daraus ist ja dann auch das Buch entstanden, was in meinen Augen auch ein total wichtiges Buch ist, weil dort genau die Frage, die du mir vielleicht später stellen willst, wie kam es vom Punk zum Hardcore? Ja? Wie ist aus Hardcore und warum über Punk Das wäre entstanden? jetzt die nächste Frage, wobei ich ja? sie auf dich erstmal bezogen hätte, weil du ja, wie gesagt, wir hatten ja eben das Thema Saarland. Und als du erzählst, dass du so punktechnisch unterwegs, unterwegs warst, hast du dann so Bands wie Normal genannt und genau. von da bis zu diesem Punkt Hardcore, dieser, das ist ja schon eine ganz andere Richtung, eine ganz andere Weg. Richtig, es war halt so, was auch ganz wichtige Stadt für uns immer war, war Freiburg. Ja? Die Homburger sind immer mit zwei, drei Autos, egal zu welcher Tages- oder Nachtzeit, nach Freiburg ins AZ gefahren zu Konzerten. So. Und dort war das pralle Leben. Ja, was dort abging, unglaublich. ja Da waren hunderte von Punks, die kamen aus dem Ruhrgebiet, aus Berlin. Da war ich einmal Silvester, hat gespielt, Slime, Normal, Betonkombo und noch eine andere Band. Also alle vier Bands standen am Schluss auf der Bühne und das war so ein riesiges Kellergewölbe und es waren wirklich nur hardcore gestylte, also Nietenjacke, abstehende Haare, so dieses totale England-Bild, ja, also mhm. krass, ja, richtig geil. Und dann hast du aber äh, innerhalb von Monaten oder kürzester Zeit kamen auch Leute zu Punk, die dann mit harten Drogen zu tun hatten, ja, oder die halt gar nichts zu tun hatten, ja, wo du halt gemerkt hast, boah, mit dem Arsch will ich eigentlich gar nichts zu tun haben. Ja. Und äh, dann kam ja wiederum äh, aus Amerika die Hardcore-Szene, ja, Black Flag musikalisch. Nicht zu toppen. Ja? Die Brutalität und auch die Aussagen. Viel radikaler eigentlich als das, was normal gemacht hat. dann kamen diese legendären Chaos Tage 1984 in Hannover wo es riesige Straßenschlacht gab, und da war es zum ersten Mal, wo wir so Italiener gesehen haben, aus Mailand. Wo es eine unheimlich starke, Ami-Hardcore geprägte Szene gab und die sahen aber völlig anders aus wie wir. Ja, sie hatten nicht die fetten Nidenjacks, sondern die hatten so Bandanas und Turnschuhe und, und also total andere Kleidung. Ja, Und das war dann für uns auch, äh, wie soll ich sagen, ein modisches Ding, um sich dann von den Strömungen die äh, wir den so gut fanden, sag ich mal einfach, im Punk abzusetzen. Ja? Weil dort war die absolute Energie. Ja, abgesehen von, dass dann Straight-Edge ja, wo viele Leute gedacht, ich habe keinen Bock, mich zu den Pennern in die Kotze zu legen. Das war noch nie mein Ding, was am Anfang mit dem punk auch nicht so war. Sich zum Opfer machen oder so. Ja, sondern es war halt immer unheimliche Energie und Power. Ja? Dass du einfach rausgehst und suchst die Konfrontation und die kriegst du dann auch. Und war ja auch innerhalb von der Punk-Szene wo die skinner dann draus entstanden ist in Deutschland, waren ja fast alles Ex-Punks zu Anfang, mhm. äh, da hast du dann auch keinen Bock mehr drauf gehabt. Weißt, dass du Jeden Samstag auf dem Konzert, wo du gewusst hast, es knallt sowieso, weil ja, äh, irgendein Klaus-Dieter mit dem und der, der herzte Anarcho-Punk war dann zwei Wochen später mit Klatze unterwegs und dann fünf Wochen später wieder umgedreht, ja, dieses dämliche Pseudopolitik- Gehabe, also völlig Banane halt, ja. Da habe ich auch Sachen erlebt mit böser Onkels beim peter das test tube babys konzert in Köln. Ja? Da war es echt lebensgefährlich, als Punk da rumzulaufen. Ja? Weil da war nur Klatzen unterwegs. Und das war eigentlich ein riesiges besetztes Haus von irgendwelchen Hippies. Also das war eine bizarre Situation, wo du dir heute gar nicht vorstellen kannst, ja, in der heutigen Welt. Also es war Abenteuer pur. Aber auf der anderen Seite, <köhnt> diese Hardcore-Szene, <köhnt> so war bin der Kälte die war halt äh, musikalisch und auch mit Straight Edge und so das war halt richtig Power ja was war warst du auch so Straight Edge mäßig unterwegs nee ich habe äh, also ich war nie äh, sag ich mal so, so Komasäufer oder sowas klar wir haben mal abends ein Bier getrunken wir müssen das aber bei uns war, den Leuten auch wieder erklären Straight Edge bedeutet don't drink don't smoke don't fuck hat mit Vegetarismus erstmal gar nichts zu tun ja, ein hm. Jahr später wurde ja alles durcheinander geworfen, Veganismus und was weiß ich. Ja. Es ging da in erster Linie drum, diese destruktive Scheiße, die hat äh, passiert, ist dass Leute wirklich total besoffen zum Gig Show von den Bands gar nichts mitgekriegt haben, sondern es ging nur noch um Schlägereien. Ja, jeder, gegen jeden hat sich auf die Fresse gehauen und wenn du Glück hast, sind vielleicht nur ein paar Skins gekommen und dann hat es richtig geballert, ja, also es war wirklich äh, wie soll ich sagen, äh, ja, völlig äh, apokalyptisch, ja. In manchen Läden und so, das war schon äh, Endzeitstimmung. Weißt wo du gedacht hast, irgendwann macht keinen Bock. Ja. Das war's halt, ja. Und bei Straight Edge, äh, das ist dann halt ziemlich früh, gab es im Ruhrpott eine Szene, die dann wiederum äh, mit der alten Punk-Szene, aus der sie ja auch entstanden sind, weil der Anfang von hardcore war keiner dabei, der nicht vorher mal Punk war. Ja? Aber innerhalb von so einem Dreivierteljahr oder vom Jahr kamen dann plötzlich Skater-Kids, ja, die auch die Musik hatten. Agent Orange oder so. ja. Und äh, Wo aber nicht mal diese Kleiderordnung herrschte wie früher in der Punk-Szene. Bei uns war das halt extrem wichtig. Die Haare müssen abstehen. Ja? So Waschlappen-Iro war halt nicht angesagt oder schnoches oder so. Es gab halt so einen extremen Dresscode. Und da hat jeder genau geguckt, ja, guck mal da, die die, die da stimmt was nicht und so. Totale Popper eigentlich, ja. Aber halt so durch die Straße marschiert und dann Fraze Ja, aber du hast halt irgendwie äh, äh, in diesem Dresscode so drin gesteckt, ja. Und es war aber auch eine Art Haltung, ja. Du konntest ja nicht irgendwie, wenn du nicht äh, die tägliche Körperpflege beherrschst, dich so aufstylen. Ja, eigentlich waren wir genauso schlimm wie die Popper die es damals ja auch schon fast gar nicht mehr gab. Ja. Habt ihr mit dem Trust-Fan-Sein, das ist ja in dem Sinne ein Hardcore-Fan-Sein gewesen. Mhm, richtig. Habt ihr damit die Grundsteine so gelegt, dass es in Deutschland... Definitiv. Das waren dann halt alles Leute, die von der Ami-Szene beeinflusst waren, die auch schon drüben waren damals, haben das gesehen, haben Leute gekannt, die haben dann ganz schnell Bands rübergeholt auf Tourneen. Dolph, der hat ja immer dann äh, zig Touren organisiert. Oder Armin Hoffmann die haben dann teilweise Bands lizenziert oder haben selbst Bands gemacht wie Skisix ja die halt so Ami Hardcore nachgespielt haben oder ich habe auch eine Band gehabt Challenger Crew die haben auch wir haben ja auch äh, einfach nur äh, Black Flag Riffs verwurstet teilweise mit deutschen Texten und haben uns so aufgeführt wie eine Ami Hardcore Band ja und das war halt genau das Ding und diese Bands wurden halt alle dann auch im, im Trust gefeatured und das war eine richtige Explosion ja, weil dadurch, dass du im Alltag nicht mehr diesen Stress hattest, bist du ja eine Kapuzenpulli. Mhm. Ja, das war damals eine Riesenaktion, in Deutschland Kapuzenpulli zu kaufen. Ja, es gab keine. Es gab in keinem Schiff Kapuzen Mittlerweile, jeder Vollmonk hat einen Kapuzenpulli. Ja, ja aber das wenn ich jetzt blöd an. Wir vom, äh, oder später sogar im ZAP, ich habe damals Kapuzenpullis hergestellt, 30er Auflage, ich meine, die war natürlich nach drei Minuten ausverkauft, aber bis ich diese Pullis besorgt hatte, ja, das waren Aktionen, weil keine Textilfirma hat Kapuzenpullis hergestellt, ja, total irre, wo du halt gemerkt hast, diese Mode, diese Sportmode, das hat ja keinen weh getan. Weißt du, du hast ja nicht abgegrenzt von der Gesellschaft, ja, es war nicht mehr gefährlich, durch die Straßen zu laufen, aber du warst trotzdem erkennbar. Weißt du, wenn einer mit Kapuzenpulli kam, das ist oh, hardcore. Weißt du, das war natürlich in ein paar Jahren heutzutage auch undenkbar und äh, hat halt keine Bedeutung mehr ja. und das war damals ein absolutes Erkennungsmerkmal ja? oder Converse also weißt die du, kriegst du heute in jedem Dorfladen oder weißt du dann hast du mal nicht mehr gekriegt, jetzt kriegst du glaube ich ja, ja, wieder weißt, es gibt ja überall so Revival oder ja. genau wie die Alpha grünen Bomberjacken ja, weißt du, jedes du jetzt, Model ja? hat diese Jacke für 500.000 Euro und äh, ja ja, aber war Hardcore in Amerika was anderes wie in Deutschland am Anfang? Ich glaube, wir haben die ziemlich gut imitiert. Wobei dort war es, glaube ich, sogar noch viel brutaler. Wenn du heute, also wenn auch aus Erzählungen, in New York, York war es eher noch Punkrock, ja, durch diese ramones geschichte und auch Agnostic Front und so, das waren ja oft alte Punks. Mhm. Ja, die aber dann ziemlich schnell zu Skinnets wurden, weil sie auch gesagt haben, wir wollen mit den äh, Junkies und so nichts mehr zu tun haben, weil dort Heroin war halt ein Riesenproblem, ja. Und äh, in Kalifornien war es halt wirklich ultra gewalttätig auch. ja Dass das entweder untereinander, abgesehen, also das Äußere hat dort nicht so die große Rolle gespielt, aber die waren halt echt aggressiv. Und die haben so ein Gangding ja, genau. da. Ja, genau. Da gibt es auch Stories wo das hingeht bis zum Mord. ja Beziehungsweise, wenn du dann später anguckst, du Tendenz, ja, wo die wirklich mit Knarren äh, oder wo es angeblich bei Konzerten Morde gab, ja, die nie wo die Leute totgeschlagen haben oder abgestorben und äh, wurde gar nicht ermittelt. Also so völlig kranke Scheiße. Ja? Wo wir so ein, eigentlich nur so ein bisschen Blümchenbild hatten. Ja? Wir hatten so die, die Vorstellung, ah, da guck mal, tolle Stimmung und so. Aber dass es äh, im Prinzip auch brutal war, klar. Wobei man sagen muss, das ist halt äh, ein riesiges, Ge ist von Stadt zu Stadt anders. Das war in Deutschland schon so. Es war in Homburg anders als in Mannheim und in Mannheim anders als in Ludwigshafen, ja, was eigentlich eine Stadt ist. Und das war wieder anders wie Heidelberg und, und Freiburg und Karlsruhe. Ja, riesige Unterschiede. Und äh, du kannst sagen, alle 30 Kilometer gab es eine andere 10. Und in Amerika kannst du dir vorstellen, bei der Größe, bei der Masse von Menschen, also so eine Vereinheitlichung ist immer schwer. Ja, wenn du sagst, das war früher dort so und so. Warst du in Amerika wegen Hardcore oder? Ja, ja, klar. klar. Ja, das, das war absolut, ich war sowas von New York-Fan. Ich habe dann Leute kennengelernt, also als die hier auf Tour waren, bin da drin gefahren und äh, wir waren so verrückt ja, auf diese Musik, ja, so wahnsinnig. Also der, war ja auch alles scheiße scheißegal, von wegen Ausbildung oder irgendeiner. Hauptsache die Mucke hat gestimmt, ja. Das war ja. total irre, eigentlich, wenn man das heute überlegt. Bei mir war halt das Glück, dass ich über das ich konnte mich davon ernähren, ja. Ich musste halt gar nicht, ich war nicht in der Situation, dass ich halt irgendwie so einen 9-to-5-Job machen musste. Ja. Und dann ist einer von meinen Kumpels, der war Grieche, der war in Hamburg und dort war ganz lange noch so eine Punk-Szene. Ja. Hamburg war immer so strange. ja. Hardcore gab es dort eigentlich überhaupt nicht. Ja. Wir waren dort, ich bin mal hingefahren, haben wir in der Hafenstraße, hat, äh, glaube ich, Spermats oder irgendjemand gespielt. Das war für die total wie äh, außerirdische, ja, weil die dort immer noch so rumliefen und dann war dort alles viel politischer. Hafenstraße war besetzt, weiß, linksautonome Zähne mhm. und so. Völlig andere Welt. Ja, auch viel härter, sag ich mal, Auseinandersetzung mit Bullen und so. Wo 88, wo die, die Hafenstraße dann richtig besetzt, also wo, was heißt, bürgerkriegsähnliche Zustände, aber da gab es wirklich so Schützenkreben und so. Ja, ja. Also die haben sich da so verbarrikadiert, das konnte gar nicht gestürmt mit Piratensendung, und was da alles abging, ja. ja. Und für die waren wir, das waren auch teilweise ältere Leute noch aus den 70ern, ja, für die waren die Hardcore-Kids, waren halt Kids, ja, die fanden das zwar ganz niedlich, also wir durften da so ein bisschen Musik machen, aber die haben das alles nicht so ernst genommen. Und von daher hast du da auch schon wieder gesehen, wie äh, lokal das verschieden war, ja. Dort hat sich im Prinzip erst ganz spät in Hamburg eine Hardcore-Szene gegründet, wo ich mit der ganzen Sache schon gar nichts mehr zu tun hatte, die dann aber mehr so New-Metal-mäßig, also. also Völlig anderes Ding. Hm. Kommen wir nochmal zurück nach New York. Wie war denn da in New York? Wo, genau, wie hast du da Typ. Genau. Total geile Story. Und zwar, das war auch so lustig, kam eine Band, äh, Net Conflict, das waren ja Engländer, wie hießen die aus New York? Die außer wie so england Crust punks Mit, äh, Amy war die Sängerin und das war die Frau von Roger Miré. Sänger von der Gnostic Front. Nee. Nee. der nee. nee. hat Casualities, aber die sehen so ähnlich aus weißt, die waren so Stachelhaare, mhm. also die waren dann quasi sechs Jahre nach uns so die war, äh, völlig, an, haben auch eigentlich andere Musik, und die kamen dann auch in die Hafenstraße ja, und die haben äh, in ihrem Tross, die so ein Mädchen und die wiederum hat meinen Kumpel kennengelernt und die haben sich verliebt und dann haben die geheim, und dann ist der mit nach New York gezogen und äh, hat dann Taxi gefahren, deswegen Spitzname Taxi-Driver Super. Pavlos, der hat auch fürs Tab geschrieben. Und dann hat er irgendwann hat er dort ein Label aufgemacht, Frackage, hat dort die erste Madball-Single rausgebracht. Weil dort ist auch ein Dorf, die Lower East Side war ein Dorf. Du hast die Leute auf der Straße getroffen oder im Topkin Square Park und so oder im ABC äh, No Rio. Ja, das war so ein ganz kleiner, ranziger Club. Das war alles viel kleiner eigentlich als in Deutschland. Ja. ja in welchen Erwartungen bist du hingeflogen? Also hast du ja gedacht, jetzt kommt das große Ding, also wenn ich nicht nee, Quatsch, so Quatsch, Quatsch, da nee, dann ist Quatsch, ich bin ja kein Träumer, ich habe das genau gewusst, die Dimension, was mich erwartet mhm. und so, ja. Aber New York an sich, das ist halt irre, ja. Die Stadt, die war der Knaller und wir haben halt in der Lower East Side gewohnt und zwar, geile Story, die Eltern von äh, der Frau von Pablos, ja, das waren so alte Hippie-Künstler, ja, der hat so abgefahrene so 3D-Bilder gemacht, die hingen dort überall in diesem Atelier rum. Und die sind dann aber abgehauen nach Seattle, weil New York war denen zu so kommerziell. Und wir haben dann dort in dieser Wohnung umsonst leben können. Ja? Das war gleichzeitig das Zap hauptquartier in New York. Und das war äh, West Broadway Nummer 418. Also eine Parallelsstraße zum Broadway. Oder vom äh, äh, Washington Square Park, der ist total bekannt. Also es war sowas von mitten in New York. Mittiger konnten nicht in Manhattan wohnen. Das war richtig geil. Und dann bist du unten rausgegangen und hast die äh, Daily Star gehabt, Cold 45 gesoffen. Also das ist so eine Art, weiß ich bis heute, Whisky, Cola, Likör, ein ganz komisches Ding. Und äh, war halt so Street Life. War cool. Ja, hat mir gefallen. Und wie hast du die Szene damals davor gefunden in New York? Das war jetzt Anfang der 90er, also 93 glaube ich. Genau. Da war halt, äh, äh, gab es halt ein super Studio, wo SFE haben zum Beispiel die Platte dort aufgenommen. Da habe ich auch so ein paar Mal als Background Sänger durfte ich ja So ein Studio, wo so ein Sound fabriziert und der hat nicht mal eine Eingangstür gehabt. Du musstest im Bordstein, was so äh, wie in so einem Bierkeller, so ein Schacht, ja, dort hast, musst du hochziehen, da bist du so eine Leiter runter, da war da oben das Studio total irre. Das war so groß wie das Wohnzimmer hier, weißt du, irgendwie in so einer Glasscheibe, also alles total mickrig, ja, auch wie die Leute gewohnt haben. Weil es halt damals auch schon teuer war, nicht zu vergleichen mit heute, aber es war alles äh, nicht so, wie man es sich vielleicht vorstellen würde. Ja, so, da, also viele Leute neigen ja dazu, dass sie ihre eigene Realität, wenn es woanders hingehen, dort umgesetzt sehen wollen oder mhm. das dann so umbauen. Weißt ja. Ja. Also, ja, das funktioniert halt nicht. Das ist schon allein die Entfernung ja, oder die Masse an Menschen, das ist halt anders. Ja, aber ich, ich fand's geil. Ich fand's richtig gut. Du hast ja dann auch das Buch geschrieben, New York Hardcore. Also mitgeschrieben, glaube ich. Das sind mehrere Leute, die da geschrieben haben. Nee. Du weißt jetzt, das äh, New York City Hardcore dieser mhm. Roman. Ja, der in deiner Wikipedia-Seite verschrieben ist. Ach so, nee, das ist ja ein Roman. Es gibt noch New York City Hardcore als äh, das ist eine Art Diskografie. Da habe ich aber nicht mitgeschrieben, glaube ich. Ja, das andere, das ist ja ein Roman, der spielt irgendwo in der Zukunft. Aber das ist ja nur, da habe ich noch mal, den habe ich ja vor vier, fünf Jahren erst geschrieben, aber quasi diesen Begriff habe ich noch mal aus der Mottenkiste ausgepackt, ähm, um ihn einfach zu benutzen. Und dort diese ganzen Bands habe ich verwurstet. Der spielt in der Zukunft und es sind aber Rückblicke auf die 80er und 90er Jahre in New York. Und es mhm. werden immer äh, Namen getroppt, ja, irgendwelche Bands oder Figuren, die wirklich gelebt haben oder immer noch leben. Also Leute, die da rumlaufen und die diskutieren dann, und wie war das damals bei dem Konzert und was ist da, und sowas halt. Also das ist so eine Art, äh, wie soll ich sagen, rückblickendes Tagebuch, ja, spielt aber in Zukunft. Wenn, wir haben jetzt viel über Melkan und Hardcore gesprochen. Ich habe, wenn man Plastic Bomb liest dann den Helge. Seine Sachen, der hat ja so ein hardcore buch projekt am Start gehabt. Ich weiß nicht, ob er es mittlerweile verändert hat. Das Hardcore-Network of Hardcore oder irgendwie Richtig? sowas. Und da waren ja dann hauptsächlich finnische, schwedische Bands, die er dann so abfeiert. Also eher so die europäische Szene. Hast Gut. du da auch so Bezugspunkte dazu gehabt? Oder? Ja. Und zwar Helge, der war halt damals schon, ist der nach, aus dem Ruhrpott, ja, ist der äh, nach Hamburg zu Konzert gekommen mit Tudor Hospital oder HOA, also mit richtig guten Hardcore-Benz aus dem Pod. Aber der war immer irgendwie so eine Randfigur, also der hat nie ein Fanzin gemacht oder sowas, aber war immer irgendwo dabei, ja. Und äh, hat dann später, hat er mich auch gefragt, wegen dem Buch, ja, Interview, hat mir irgendwie die Fragen geschickt und ich habe dann aber nicht so geantwortet, wie er das wollte. Ja, weil ich habe halt gesagt, es gab die und die Konflikte, ja, es gab da die hardcore szene an sich, die war total untereinander zerstritten. Ja, also es gab Hardcore-Nord und Hardcore-Süd. Mhm. Ja, wir waren so der Pfadfinderclub, club sag ich mal. Und die im Norden, das waren mehr, die waren ein bisschen wilder. Ja, am Ajoz Bielefeld, da ging es halt richtig ruppig auch zu, ja. Mhm. Das war so ein bisschen, wie soll ich sagen, völlig anders. Ja, und wir haben uns mit denen auch gebolzt und so. Also da war schon eine richtige Rivalität. Ja, also es es war total irre. Punks gegen Hardcore, ja, wo, wo es in Weilenheim und so gab es immer Schlägereien, ja, wo die Punks die Hardcore-Typen gehasst haben. Oder dann dort hardcore leute gegen Südhardcore hardcore leute ja? Und Trust hieß ja vorher äh, ursprünglich äh, Süddeutsches Hardcore-Magazin. <lacht> das war ja schon ein Affront, weißt, eine Ansage. Ja. Weil wir gesagt haben, mit den Norddeutschen, die haben gar keine Ahnung, dass es ein Assi ist. Und Helge war halt einer von denen. Ja, der war irgendwo so zwischendrin, aber diese Geschichte, dieses Network of Friends, dass das gar nicht so Friede, Freude, Eierkuchen war, ja, sondern dass da ziemlich viel schiefgelaufen ist und dass es auch persönlich Dramen gab, ja, ganz üble Geschichten und so. Er hat das dann irgendwie, wollte er so eine Geschichte aufbauen, die halt meiner Meinung nach geschichtsverfälschend ist. Und er hat dann in alter stalinistischer Manier hat er meinen Artikel komplett rausgeschmissen. Weißt du, mein Name existiert dort auch nicht in dem Buch. Obwohl ich sagen muss, das Trust am Anfang, die Organisation, nicht der Inhalt, habe alles ich gemacht. Ja, ich habe die Hefte verschickt. Ja. Äh, Druck haben wir in Augsburg gemacht. Ich habe die da mitgenommen und so weiter und so fort. Also ich habe so die Briefmarken quasi geklebt. Ja, oder Sachen abgetippt und so. Und... Äh, das ist schon ziemlich geschichtsverfälschend. Ich meine, mir ist es echt scheißegal, du hast mich jetzt drauf angesprochen, dann sage ich halt, wie es ist. Ja. ja? Und, und Trust ist ja genauso, da darf mein Name ja nicht auftauchen. Nee, ich dachte nur, das klang halt vom Inhalt her von dem Buch so irgendwie als, als hätte er den Scheinwerfer eher so auf die europäische Szene geschmissen und die wäre ein bisschen anders gewesen als die amerikanische, deshalb hatte ich das jetzt so... Klar, nee, es gab ja diese Connection zu Italien und zu Holland. Mhm. Ja? Und Belgien teilweise noch. Und wir lagen halt glücklicherweise Homburg zwischendrin. Das lief dann so ab, dass wenn italienische Hardcore-Band, Negazione oder sowas, die musikalisch uns smile voraus waren, ja, die haben da total irres Zeug gemacht, die haben dann wirklich in Homburg gespielt als einzigen Ort in Deutschland und sind dann aber sind wir nachts teilweise weitergefahren nach Amsterdam oder nach Rotterdam oder was weiß ich. Rotterdam, weniger Amsterdam war damals oder äh, nach Venlo. Ja, oder äh, äh, Arnheim war auch noch so ein Brennpunkt ja aber ja, das war so eine Schiene Norditalien ja so sag ich mal ab Pisa hoch über Mailand äh, Tübingen mhm. Deutschland Homburg äh, und dann ging es gleich hoch äh, irgendwo Belgien war noch kurz und dann halt Holland ja und das war wirklich dieses Netzwerk von Freunden ja und dann auch später die hast dann irgendwo in Spanien nochmal getroffen und keine Ahnung das war schon von daher stimmt das, ja. Nur, dass er dann hingeht und malt ein anderes Bild und, und fragt manche Leute gar nicht, ja, die entscheidend daran beteiligt waren. Oder bei mir fand ich es halt äh, lächerlich, ja, dass er nicht einfach die Antworten, wie ich es ihm geschrieben habe. Ja. Weil ich habe halt so ein paar Spitzen gegen Hardcore gebracht, ja, dass das Experiment meiner Meinung nach misslungen war irgendwann. Ja. Dass unsere Idee... Dieses Network of Friends nicht mehr äh, gepasst hat, weil es einfach totaler Kommerz war. Also, das war der Punkt, wo wir dann vom Hardcore wieder weg sind. Wo fängt bei dir der Kommerz an? Also, jetzt nicht speziell auf irgendwie. Kommerz war da, da, dann plötzlich. Also, an? es war dann erstmal für uns war's, persönlich war es äh, äh, schwieriger, weil dann Leute kamen, die eigentlich mit dieser alten. Punk-Szene, weißt du, hast ja gewusst, da waren Leute, die haben schon irgendwas so durchgemacht, weißt, also gemeinsam Lebenserfahrung, mhm. dann kamen irgendwie die anderen, die kamen aus dem Metal-Bereich, weißt du, die haben vorher so matten Strumpfhosen-Metal gemacht, und haben dann plötzlich gesehen, aha, da gibt es ein Publikum, weiß ich, mache jetzt mal so einen Text aus dem Baukasten und dann bin ich jetzt aber Hardcore, ja. Und das hat ja dann auch funktioniert. Hardcore wurde ja dann ein eigenes Musikgenre, was wir aber nie wollten. Für uns war Hardcore immer Hardcore-Punk. Ja, eine andere Ausdrucksform von Punk. Und nicht irgendwie eine neue Musikrichtung, wo äh, zig Leute äh, eben Merchandising verkaufen oder sowas. Ja, wo auch keine Aussage und, und nicht die Gefahr und gar nichts drin ist. Ja, und das ist dann aber ziemlich schnell passiert. Und das war dann, wo so Bands aufgetaucht sind wie Hammerhead, ja. Die dann eigentlich auch ganz früh Hardcore-Kids waren, ja. Die ja auch gar nicht so rumgelaufen sind wie Punks, sondern die aber dann plötzlich lief Tobias Scheiße und hat sich ein Iro gemacht. Ja, so ein totaler Protest. Weißt wieder dieser kleinen Hardcore-Szene voll vor den Koffer geschissen. Mhm. Gesagt, wir machen jetzt diesen Kack Oder bei mir auch, weißt du, ich bin dann äh, 94 Chaos-Tage. Das war eigentlich die Quintessenz. 84 bei Chaos-Tagen, das eigentlich war eigentlich die Initialzündung für Hardcore in Deutschland. Weil dort die Punk-Szene im Arsch war. Ja, weil bei den Straßenschlachten so, da hast du gemerkt, es gab keinen Zusammenhalt. Äh, es ist sau viel schief gelaufen. Ja, dort wurde ja der eigene, äh, das Gloxy wurde zerkloppt von den Punks. Ja, wo wir gesagt haben, diese totale Destruktion, Ende aus, ja, wir machen jetzt was anderes. Mit dem wollen wir nichts mehr zu tun haben. So, und dann kam aber zehn Jahre später, 1994, die chaos -Tage von diesen alten Hardcore oder Carnagel aufgerufenen mhm. Chaos-Tage wieder zurück. Weißt, weil wir gesagt haben, wir wollen jetzt mit dieser beschissen langweiligen Musikszene, wo überhaupt gar nichts mehr passiert, ja, wo nur noch diskutiert, in welche Richtung geht das musikal? Weißt, dann sind so Sachen entstanden wie äh, äh, Nirvana und sowas. Weißt du? Das hat mit uns gar nichts zu tun gehabt. Weißt du, gab's da gab es Science dann halt einen entsprechenden Austausch oder Streit, Streitartikel. Gut, äh, das Zapp, wir haben uns ja dann echt konzentriert, Dieses Chaos-Tage-Geschichte, das war ja eine Riesennummer im Zap. Andere haben das total, äh, äh, wie soll ich sagen, boykottiert. Dann auch punk wie wie bei Plastikpunk war das auch so ganz komisch. Die waren dann mehr schon so Punk als Hobby. Weißt du, das, ne? ja. nicht so viel Unruhe, ne? wenn es da plötzlich wieder zu Straßenschlacht kommt. Also, ne? lieber so der Punk, der jetzt bei Karstadt arbeitet, weißt du, der lustige Depp oder bei der Kreissparkasse, ja, guck mal, tolle Frisur, wie trollig. Also, weißt du, sowas. Das ist halt äh, konträr dieser ursprünglichen Idee, ja. Aber die haben die halt wirklich hast du gesehen, das, die, die sind ja explodiert, die wurden ja auch immer größer dann, ja, und, und jeder Depp macht eine Band, ja, oder macht ein Fernsehen und der will dann nur seinen Namen sehen, weißt, und dann ist er da drin und zack, oder so funktioniert es ja heutzutage, das Ochs, weißt, die bringen halt einfach eine Million Reviews und dann haben ist ja eine Million Leser, verstehst du, weil jeder, der drin erscheint, oder seine Oma, hey Mama, ich bin in der Zeitung, weißt du, so, hab so funktioniert das Habe ich sogar nicht beachtet? Ja, überleg dir es mal. Weißt du, das ist halt wirklich, wenn du eine Masse an äh, Telefonbucheinträgen sammelst, ja, und du bringst das raus, dann findet jeder vielleicht sich toll, dass er irgendwo in so einem Scheißheft wie dem Ochs erscheint. Das Ochs ist in meinen Augen Scheißheft. Habe ich mir auch schon seit Jahren nicht mehr geholt. Ja, du kannst es ja auch ja nicht lesen. Die haben zwar ein paar äh, gute Schreiber drin, aber für die drei Seiten brauche ich mal mein, Kaufen sowieso nicht, ja. Außerdem diese Geschichte mit CD und Heft, das ist für mich sowieso schon Verrat an der Sache. Warum? Weil entweder du liest ein Heft, ja, oder du holst es, weil du Musik umsonst kriegst. Verstehst du? Also das hat für mich dann keine Aussage mehr. Klar kannst du jetzt argumentieren, dann höre ich halt gleich die Band. Toller Service. Aber da ist auch äh, äh, Tor und Tür auf für Manipulation. Weißt du? Das ist ja nichts anderes als eine Werbeplattform. Verstehst du? Das ist reine Werbung.
1: Ja, gut, und die Bands, Baum, die die ist ja sehr
0: transparent, da weiß man ja, die, musst du die Minuten kaufen, das kostet dich so und so viel als Band, wenn du da auf die CD willst. Ja, das finde ich total hart, weißt du, also irgendwo, gut, aber darüber denkt man halt gar nicht mehr nach, ja? dass das irgendwo kacke, also das heißt, mir ist es auch echt scheißegal, ich fühle mich nicht drüber auf, ne? aber es ist halt, äh, ist halt so, wie es eigentlich früher nicht war. Ja? Du hast dir den chaos -Tage erwähnt, auch dazu hast du ein Buch geschrieben. Und kann man lesen, hättest du im Zapp-Magazin journalistisch das Ganze abgearbeitet, thematisch? Ja, Chaos-Tage gab es Anfang der 80er. Richtig. Ohne meine Erinnerung dann irgendwann nochmal Mitte der 90er. Ja. Warst du bei beiden Veranstaltungen? Also warst du schon Anfang der 80er dabei? Es gab die allerersten und zwar war das äh, interessant, der Aufruf war, äh, Dead Kennedys haben halt in Deutschland gespielt, in Stuttgart. Mhm. Und wir als Homburger sind da natürlich hingefahren. Gradios. Wahnsinn. Das war mitten in der City von Stuttgart. Ich glaube, Alte Oper hieß das Ding, also ein ziemlich eindrucksvolles Gebäude. Und vorne waren, äh, war ausverkauft, ja. Und dann ging plötzlich so ein Klohäuschen auf und hat und es waren Flaschenmeer, unglaublich. Also der ganze, die Innenstadt war reiniges reines Scherbenmeer, ja. Und äh, dann ging plötzlich die Tür auf, also so ein Fenster, und hat irgendjemand hat fünf Karten noch rausgestreckt, ja. Und dann plötzlich waren aber auch so nieten da. Und die haben dann so, Exploited, Army Army. Und dann hat sich so ein, so ein Chor, ja so wie heute bei Island, mhm. hat sich gesteigert. Und dann wurde der Laden gestört. <lacht> Irre, die Security überrannt halt. Und dann ist der ganze Mob darin. Und oben hat halt Shelby Afra gespielt. Und dort war dann der erste Aufruf zu chaos 1982 in Hannover. gab ja. nämlich diese Punkerkartei in mhm. Hannover. Die Bullen wollten also jeden, der außer wie ein Punk wie die Story von Anfangs. ja, Karstadt war es halt voll Freiwild, ja. Dementsprechend konnten die Bullen sich an dir ausdrucken. Hm? Ich war mal in Berlin, da haben sie auch um, an, äh, an der Gedächtniskirche. Wir saßen da rum, dann kamen direkt Zibis, Kumpel von mir voll die Fresse eingauen, Nasenring aus, der, dann mitgenommen und so, weißt du, es war so richtig Polizeirepression. halt. Oder dann kam ich, äh, da war ich 18, kam aus dem Urlaub und dann haben die Bullen meiner Mutter schon Bilder vorgelegt, wo ich mit Freunden vor der Gedächtniskirche stehe, was ich dort mache und so. Ja, überleg mal, was, wie lächerlich. Was die für eine Arbeit da, um uns zu observieren und sowas? Völlig eine Schucke. Ja, jedenfalls äh, war es so, in, in Hannover gab es immer eine starke Kinderzene, ja, und äh, auch viele Expans und Karl Nagel kam eigentlich erst später dahin aus Wuppertal. Oder um es genauer zu sagen, eigentlich haben diese Punktreffen in Wuppertal gestartet. Ja, auch unter Regie vom Nagel war dort Teds, Punks, Skins. Die haben sich alle in der Innenstadt getroffen. Das waren so 200 Mannequins und Frauen. Ja, und die, die Anfangstreffen liefen wir ab. Wir, wir, also am Anfang gab es immer so kleine Schlägereien. Und dann haben wir aber gesagt, wir sind jetzt alle Freunde. Ja, Street Life und. Wir zusammen gegen alle anderen und die Bullen. Ja? ja. Und das war eigentlich am Anfang mit dieser Aktion gegen die Pankerkartei in Hannover war so die Intention. Ja. Und dann war es aber schon äh, 83 im Sommer, gab es schon erste Schlägereien mit Hamburger Skins und Hannoveraner, die sich dann auf die andere Seite gestellt haben. Ja. Und 84 war dann halt der offene Krieg. Also dann, was heißt Krieg, dann, dann war es war eigentlich 84 mal meine, in meinen Augen schon kein Punk-Triff mehr, sondern eine Antifa-Demo. Weißt du, weil da waren dann viele Linke dabei, die Punks vorher auch gehasst haben und haben da einen demo organisiert. Weißt du, es war dann dieses chaotische, unorganisierte wie 83, wo, da war ja nichts angemeldet. Weißt du, es waren nur so Gruppen von Leuten, 50 sind in Karstadt rein, haben wir alles mitgenommen sind auf der anderen Seite wieder raus. Weißt du, so mit Registrierkasse unterm Arm so halt, ja. <lacht> <Alter. lacht> Total geil. Also, die, die wussten auch gar nicht, was jetzt losgeht, weißt also du, komplett. Und dann Wuppertal war das genauso. Weißt du, sind also wir einfach, einfach losgerannt, auch, äh, in Wulvers weißt du, Socken eingesteckt, weißt du, oder rumgeschmissen, weil einfach so Scheiß gebaut, weil sie du, völlig, jo, kindisch von mir aus, ja. Bisschen die Leute aufgeregt. Aber im Prinzip harmlos, ja. Und dann, wie gesagt, ab 84 war diese, war das total politisiert, ja. Aber auf der anderen Seite muss man sagen, dass dann die Skins dort auch standen mit Heil Hitler, weiß, da war nichts mehr mit Eu und mhm. äh, unpolitisch, sondern war ganz klar, äh, die sind jetzt Nazis. Weiß, ab dem Moment war der Kram da, weiß, war klar, Skinnet in Deutschland, klar gab es immer noch mal welche, die keine Nazis waren oder wurden, logisch, aber es war jetzt so, dass das vorher nicht so klar war ja, und in dem Moment Weißt also wenn da 80 oder, das war auch nur ein klägliches Häuflein, ja. Ich habe da noch so ungefähr 10 Meter von denen weggestanden, wo dann die Bullen auch dazwischen sind, mit Hunden und was weiß ich. Und die standen da halt wirklich mit dem groß einfach Viele haben dann später gesagt, war nur Provokation. Also wo dann auch wirklich dann wieder in irgendwelche anderen 10 abgehauen. Mhm. Und dann gab es irgendwann, eine Zeit lang, gar keine chaos -Tage mehr. Mhm. Bis dann wieder 94. Richtig, zehn Jahre war so ein Jubiläum. Da war eigentlich nicht so viel los da, aber die Bullen haben dann ziemlich viel Scheiße gebaut, also sie haben total überreagiert. Und da war aber die Antwort von der Szene. Und damals ist interessanterweise gab es eine ziemlich fitte Streetpunk-Szene, also Leute ganz junge, die auch agil waren, was im Kopf hatten und irgendwie Bock hatten. Und das ist dann halt 95 explodiert. Ja, wo dann wirklich der Supermarkt da ausgeräumt wurde und äh, wo es echt gebrannt hat, ja, wo die Bullen auch nichts mehr unter Kontrolle hatten und so. Wo die auch selbst nicht mit gerechnet hätten, dass es zu sowas kommt, ja, wo diese riesige Straßenschlacht entstanden ist, wo er tagelang gedauert hat. Also es war schon, äh, ja. Du bist ja danach als Fachmann durch die Medien gelaufen, wenn man deine Wikipedia-Seite glauben darf. Ja. Ich war halt auch dabei, ja. Also ich habe jetzt nicht von der Couch aus... Ja, aber Sprung wenn du, wenn da drin steht journalistische Aufarbeitung, dann ja, wie hast du das journalistisch aufge aufgearbeitet? Was war du das? Wir haben das halt berichtet. Einfach nur, was ihr da gesehen habt? Richtig. Wir haben halt Leute interviewt, die dort waren. Wir haben äh, von verschiedenen Brennpunkten, ja, haben wir, haben wir auch Bullen interviewt, weiß ich gar nicht. Aber wir haben halt das äh, eine Gegenöffentlichkeit gebildet. Ja, im Gegensatz zu dieser Bildzeitungsschlagzeile und den Bildern, die da existiert haben. Ja, wir haben auch super Fotos gehabt von echt guten Fotografen, die ja, haben gezeigt, haben wo die Bullen auch Scheiße gebaut haben und sowas. Ja. und Diese ganze Randszenerie äh, szenerie ja, wo viele waren auch da, die haben sich an den äh, Militanten auseinandersetzt und gar nicht äh, beteiligt. Ich weißt, du muss das vorstellen, war vorne eine riesige Barrikade, eine Frontlinie in ein paar Straßen, und wer Bock hatte uns dorthin und wer nett, der ist im Park, hat gesoffen und gefickt oder irgendwas gemacht, ja, und hat davon gar nichts mitgekriegt, ja, das war halt absolutes wirklich Chaostage. ja, es war keine angemeldete Demo oder irgendwas, wo dann irgendein Lautsprecherwagen vor und hat eine Parole auf Lager, sondern es war völlig ziellos, ja, und es wurde eigentlich nur dieses Gebiet verteidigt, ja, die Bullen wollen das räumen, das hat aber nicht funktioniert, und je mehr die aufgefahren haben, umso mehr wurde dann der Widerstand und umso heftiger die Auseinandersetzung und irgendwann sind die halt abgehauen. Weißt du, halt das ganze Viertel war in Punkhemden und morgens um fünf war halt der Pennymarkt dran. Weißt du? Du hast, du hast das ja, wie gesagt, ich, du hast ja ein Buch geschrieben dazu. Das ist ja auch verfilmt worden. Als Gegengerade kann man sich auch bei YouTube anschauen, werde ich in den Show Notes verlinken. Da sieht man Homburger und zwei kennzeichen in dem Film, was schon mal sehr spaßig wirkt. Aber ist das so... Ich kann mir nicht vorstellen, dass in Homburg damals so war. Also Ich kann mir nicht vorstellen, dass du da jetzt irgendwie so deine Jugenderinnerungen niedergeschrieben hast, die, die da in dem Film irgendwie aufgearbeitet haben. <lacht> nee, cool. der Film, also erstmal das Buch. Da sind schon viele Episoden, die wirklich so stattgefunden haben. Ja, Aber das Buch hat mit dem Film gar nichts zu tun. Ja? Beim Film hast du immer generell das Problem... Du hast kein, also Tarek, den ja gemacht hat, der hat kein Budget gehabt, ja so gut wie keine Kohle. Und dementsprechend musst du halt gucken, wie, äh, wie soll ich sagen. Wie schreibe ich das Drehbuch um. ja Also das Drehbuch von diesem Film, was eigentlich gar kein Drehbuch hat, der ja, <lacht> ist ja völlig verwirrt irgendwo. Das da schaut nur ein paar Dar Also die Handlung ist äh, haarsträubend. Das Buch ist zwar auch kaum, aber irgendwo ist da so eine Art roter Faden, ja. Aber das Buch und der Film, die, das sind zwei total verschiedene Sachen, ja. Nur, wenn du halt nicht die Möglichkeiten hast, das war von vornherein klar, dass dir das Buch nicht eins zu eins verfilmt, dann äh, kommt halt was komplett anders raus, ja. Und ich fand, es waren ein paar coole Bilder dabei, und auch coole Leute, die wir da nochmal kennengelernt haben, die mitgemacht haben und so, und das Highlight war halt natürlich in, in Saarbrücken die Straßenschlacht, die halt total eskaliert ist. Ich weiß nicht, ob das mitgekriegt ja, ja. hast, wo dann die Leute plötzlich echte Steine geschmissen haben, dann das Bullenauto umgeworfen und das <lacht> zerdeppert und so. Also allein für diese Aktion, ja, das war halt ein Riesenspaß, ja. Und ich sage der Film, ja, künstlerisch zwiespältig. Ich habe mir einmal angeguckt, er ist wahrscheinlich nicht schlecht, aber ja, ist nicht so mein Ding. Ja, okay. aber insgesamt alles andere, Dreharbeiten, die ganzen Storys drumherum, dann natürlich die Premiere ja, mit, äh, mit dem Benz in Hannover, wo es dann auch noch mal so mini Chaos tage gab und äh, in dem Hotel, das dann zerlegt wurde und so, also es war schon alles stilgerecht. Also es war schon geil. Du hast dann auch wieder die alten Leute getroffen und auch viele Junge, ja die dabei waren und es war abgefahrene Aktion, also oh war toll. Ja, also von daher, der Film ist schon absolut historisch ein absolutes Ding, obwohl er natürlich diese chaos tag geschichte überhaupt nicht widerspiegelt, sondern das ist ja irgendwie so eine Art Liebesgeschichte und äh, <kühlt> auch mit dem Buch nichts zu tun hat. Ja. Wenn man dir jetzt so zuhört, du hast ein paar Jahre in New York, hast da gelebt, du hast da in Deutschland einiges erlebt, warum lebst du eigentlich noch im Saarland, warum in Bexbach? Warum treibt es dich da nicht raus? Oder hat es dich in den Jahren nicht nee, mehr irgendwann ja das schon... hin verschlagen? Ja, ich war, ja ich war in jedem Erdteil, Ich meine, war, ich war, wenn du New York gesehen hast, dann kannst du das nicht mehr mit vielen anderen toppen. Ja? Mhm. Und irgendwo jetzt als Rucksacktourist auf dem Philippinen rumzulaufen, ist nicht mehr ein Ding. Ja, ja? hätte ja sehen können, dass dich West-Berlin gereizt hätte. irgendwie Boah, den nee, da habe ich ganz am Anfang, das war zwar zu gewissen Zeitpunkt auch geil, ja, aber das... Jo, hat nicht gepasst. Und dann war es ja mittlerweile auch so, <lacht> du hast dann mittlerweile auch hier eine richtig lebendige Zähne gehabt. Ja, auch Leute von früher da kamen fitte neue dazu. Weißt dann hat sich das irgendwo anders entwickelt, weißt du, am Rand und irgendwann, wenn du dann über 30 bist, dann willst du auch nicht jedes Wochenende unbedingt zum Konzert oder das und das machen. Ja? Mich hat es dann irgendwann auch schlicht und ergreifend gelangweilt mhm. und hab dann halt über die Piercing- und tattoo in, in Homburg meinen Laden aufgemacht. Das wäre auch ein spannendes Thema. Du hast Nach New York hast du das, glaube ich, aufgemacht. Genau, oder? War richtig. Das, hast du dort die Einflüsse mitbekommen? Weil da bin ich erst darauf gekommen. Ne? Das war total... Äh, Nochmal zur Erinnerung, wir sind immer noch bei Anfang der 90er New York. Ne? Na, ja, genau. Das war äh, 92. Genau. Und dann kam Steffen Rose. Der macht heute immer noch Hardcore-Konzerte in, in Weinheim. hat so eine Agentur. Der ist ziemlich cool, der Typ. Und dann kam der Anwalt mit seiner Freundin da und hat gesagt, ey, pass auf, gehst du heute halt Mittag mit, wir gehen da oben, Gondlitz ist ein Laden, ich lass mich piercen. Ich sag, wie, piercen? Was ist denn das für eine Scheiße? Ja. Ja, er lässt sich hier so ein Stecker durch die Brust war machen und seinen freundlichen kriegt einen Augenbrauenstecker. Ich so, oh, <lacht> So eine Scheiße. Und die Freundin von <lacht> ihm, die war total bieder, das war so eine Postbote. Da habe ich da, ey, Alter, was soll das? Ja, das ist doch so total schräg. Ja, dann bin ich dahin mitgegangen und es war die Hölle, ja? Da waren Kamerateams aus der ganzen Welt. Ich habe da, die sind alle durchgeknallt, ja? Und dieser Gauntlet-Typ, Jim Ward hieß der, das war aus der Homo-Szene, ja? Der ist mit so einem Leder. Wuchsen rumgelatscht, hinten arschfrei und so, habe ich gedacht, ey, total crazy alles, ja, das wird sich niemals durchsetzen in Deutschland lange Rede, kurzer Sinn, ich kam zurück und dann war hier ein äh, GI ein ehemaliger der konnte auch piercen, ja, der hat das auch gemacht teilweise, und hat gesagt Moses, come on, let's do a piercing studio, gesagt, das geht doch gar nicht und, und zwei Wochen später hat morgens um acht hat es geklingelt, ja und ich gucke aus dem Haus raus und dann steht unten so ein Mädchen, und zeigt so einen Finger auf die Zunge. Mm, mm, Loch, Loch. ich sage Wahnsinn, ja. Und dann ging das ab wie eine Rakete. Ja, weil irgendwo war das ja auch eine Zähne gebunden. Damals war ja Techno gerade so gekommen. Mhm. Und äh, jeder, äh, der in die Disco wollte oder, oder Bauchnabel-Piercing und so, das war Explosion. Ja. Und dann haben wir das halt so gemacht. Das war eigentlich alles. Du bist du aber nur noch piercing an dem Geschäft, oder? Nee. Früher habe ich immer gesagt, nee, wir machen keine Tänze, ich mache ein Piercing-Studio. Dann kam, hatten wir Gasttätowierer, Maxe aus äh, Dessau oder, äh, wer war noch, du, aus Leipzig haben wir ein paar gehabt. Und haben jetzt mittlerweile in Zabrücker mal einen festen Tätowierer. Also früher habe ich immer gesagt, Tattoo, hey, das ist was ganz anderes und so. Ist ja auch was anderes. Aber wir haben so viel Nachfragen gehabt, die irgendwann haben wir gesagt, komm, wir holen das nochmal ein und rein. Und jetzt ist es halt so. Und ich bin ziemlich zufrieden, weil er echt ein super Künstler ist, unser Tätowierer, und sein eigenes Ding durchzieht. Und, äh, dass er über diese Plattform sich etablieren konnte. Ja, das hat mir halt da auch echt gefallen. Und, äh, Piercing ist halt einfach ein Handwerk. Und da habe ich dann wirklich schon, äh, sag ich mal, einfach, qualitativ so hohen Standard hochgezogen und da bin ich halt dann wirklich Spießer und akkurat, ja, dass ich das dann aufrechterhalten will immer besser werden und dann ist da irgendwo so eine Konkurrenz, ja, und du willst dann das nochmal toppen und steigern, noch professioneller und so hatte ich das halt entwickelt deswegen existieren wir wahrscheinlich auch immer noch seit halt mittlerweile 23 Jahren. Um auf die Frage zurückzukommen, warum ich dann letztendlich doch wieder im Saarland gelandet bin, ja, es ist halt, äh, ich habe ja dann in Hannover gewohnt, war dort eigentlich mehr in Hamburg, St. Pauli in der Hopfenstraße habe ich da immer gehaust, sage ich mal, und habe diese Anfänge von St. Pauli mitgekriegt und da war es dann aber letztendlich auch so, es hat mich nicht gelangweilt, aber es hat mich dann doch aus irgendwelchen Gründen wieder zurückgezogen, ja, weil hier hat sich auch mittlerweile dann in der Zeit, wo ich weg war, ziemlich viel entwickelt, ja, und man konnte irgendwo existieren, ja, erzähl mal also ein bisschen, sich da so entwickelt hat hier im Saarland, weil. Es gab erstmal viel mehr Leute, die da irgendwie Draht zu hatten. Es gab fitte Leute auch, es gab Leute, die Bands gemacht haben, es gab immer noch das Z Homburg, ja. Was für Bands gab es da so? Äh, oh Gott. Irgendwelche, wo ich jetzt nicht mehr den Namen weiß, weißt du, das ist eine richtige Musikszene hm? halt entstanden. Ja? Oder Leute, die dann halt in der Garage den Namen quasi übernommen haben. Ja, und haben dort. Sich Konzerte gemacht, weißt im kleinen Club, im großen Club oder irgendwelche andere, Jutz Merzig oder Jutz Blieskastel. Ja, Hardcore das ist, ist wo, so in Saarbrücken ja immer noch großes ja, Thema. Ne? das ist ein Riesending, weißt du, das war quasi explodiert, ohne dass ich da irgendwas damit zu tun gehabt hätte, ja. Das war ja eigentlich, sag ich mal, früher unser Baby, ja, in Homburg und hat sich völlig von alleine irgendwie entwickelt, ja. Das war vielleicht nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben, aber scheißegal. Es war nicht verkehrt und äh, äh, insgesamt war es halt, du hast halt im, im Saarland, es ist nicht die totale Provinz, ja, jetzt wie irgendwo in Bayern oder in der Pfalz oder so, sondern du hast mit Saarbrücken, das ist eine richtige Großstadt und du bist halt, in, von Homburg bist du in 20 Minuten am Bahnhof in Saarbrücken, das ist schon eine zusammenhängende Stadt, ja, du fährst ja hier, hier nicht äh, 30 Kilometer durch Lohai und du triffst keinen Mensch oder so, weißt du, ja. Also für mich ist Saarland ist schon Eine ein große großstädtischer, mit verschiedenen Fällen irgendwie. Genau, richtig. Weißt, genau so ist es halt. Und da hast du auf der anderen Seite trotzdem auch diese Natur diesen ganzen Kram. Und wenn du halt hier irgendwo, für mich ist das dann total geil, in Oberbexbach ins Freibad zu gehen. Weißt, das sind so Kindheitserinnerungen, da kannst du so richtig geil die Bahn ziehen weißt, und guckst halt auf den Wald, die Vöglein zwitschern und die Welt ist in Ordnung. Ja. Da brauche ich den Kreuzberg in der Hundescheiße rumzutappen. Nee, ist so. Was soll ich dort? Weißt du, wo irgendwelche Hipster mich aufregen, weil sie scheiß Bärte haben? Oder an jeder Ecke irgendeiner mit einem Latte Maggiato in der Hand rumläuft? Das ist nicht mein Ding. Weißt du, die Sorte von Großstadt brauche ich nicht. Weißt du, das ist einfach Kacke. Und wenn ich äh, irgendwie auf die Kacke hauen will, dann fahre ich nach St. Pauli. Das sind von mir sind das 622 Kilometer bis ans Jolly Roger. Ja, und dann bin ich bei meinen alten Freunden und Hello und dann nach drei Tagen oder. Drei Tage bist danach krank, sag ich mal. <lacht> weißt du, aber du hast einmal auf die Kacke und dann ist gut, ja? Und Ende aus. Und im Saarland hast du halt das Ding, das finde ich jetzt nicht beengend oder so, sondern es ist eher sogar ein Vorteil. Du, irgendwo triffst du immer jemanden, wo den kennt oder du, du hast ihn schon mal gesehen aus irgendwelchen anderen Zusammenhängen. Weißt du, man läuft sich immer irgendwo über den Weg. Und das ist so eine Art von äh, sozialem Leben, ja? Wo du in der Anonymität wie in New York, ja, wo du dann wirklich nur in dieser Szene gefangen bist, was sonst nicht möglich ist. Weißt du, wenn ich irgendwo rumlatsche, dann geht die Handtuch ja, weiß, wo du auch überlegst, woher kenne ich den, waren der jetzt von Piercing oder Punk oder Hardcore oder äh, mittlerweile als Arzt oder irgendwas, weißt du, das ist halt so. Und das ist halt witzig, weil da auch Leute von früher dann in ihrem jetzigen Beruf nochmal triffst, in anderen Positionen, das ist auch interessant. Weißt du, wo sind manche Punks von früher gelandet, weißt du, was man, mhm. wie denken die sie sind die immer noch so drauf, denken die wie du, was, was ja irgendwo eine Lebenseinstellung ist. Ja? Also auf jeden Fall kein Arschloch zu sein oder sich gegenüber anderen als Arschloch zu benehmen oder sowas. Ja. Und äh, das finde ich halt echt super, wenn du dann einen nach 20 Jahren nochmal triffst und der ist dann was weiß ich wo in der Firma, Betriebsrat oder keine Ahnung, im besten Fall. Der eine oder andere ist vielleicht auch schon hinüber oder sitzt im Knast oder was weiß ich. Aber du, du läufst jedem irgendwann nochmal über den Weg. Und das ist halt das Geile am Saarland. Du hast eben schon das Jutz, also AJZ in Homburg angesprochen. Das gibt es ja mittlerweile nicht mehr. Aber das muss ja ein relativ legendärer Laden gewesen sein. Kannst du da ein bisschen was zur Geschichte von dem Laden erzählen? Ja gut, das war ganz früher, war das eines der ersten selbstverwalteten Jugendzentren. Wie das ist das entstanden? Also habt ihr es besetzt oder habt ihr es mit der Stadt irgendwie ausgehandelt? Nee, das oder? war ganz am Anfang gab es im Saarland und speziell in Homburg gab es eine ziemlich große äh, Junkie-Zähne, ja, doch aus der Hippie-Welt sozusagen. Und die haben in Homburg in so einer abgelegenen, äh, so eine alte, was war das, äh, so eine Art Mini-Kirche ja. Haben die Junkies haben dort äh, so eine Art Sozial-Jugendzentrum, mhm. ja, wo die sich dann getroffen haben. Dann haben die dann mit dem Pfarrer gelabert und irgendeinen Scheiß. Und dort sind wir dann so infiltriert, die Punks. Wir waren dann viel jünger, haben wir unten im Keller so Raum gekriegt. Und dann waren später die Himmels nicht mehr da, waren nur noch wir da. Ja, da gab es auch riesen Stress immer, weil wir die quasi dann so rausgedrängt haben. Und vom Open-House-Ausgehend aus, gab es dann später an der Eisenbahnstraße war eine alte Ballettschule. Dort haben wir dann das AOZ aufgemacht und da waren wir halt komplett autonom, also wir konnten alles machen, also es gab keine Sozialarbeiter, nichts. Ja. Wir haben dort eigene Theke gemacht, absolut unkommerziell, ja. wir haben Konzerte organisiert und das war halt so der absolute Brennpunkt, ne. da sind wirklich Leute. Zum Beispiel hat gespielt äh, Scream mit ähm, äh, Dave Grohl von Yavada und Foo Fighters Mittwochsabends für 5 Mark vor 5 Leuten. Weißt du? Und Dave Grohl, der war total stark, der fand ich sagte, hey, äh, Humboldt ist so geil, weiß ich zieh glaube ich hierher und so. Weißt du, der Typ von Foo Fighters, kennt, ich, Foo Fighters kennt vielleicht ein paar höher, so Dinger sind da halt passiert, weiß? wo du dann halt auch denkst, oh, du kannst die Geschichte auch im allerletzten Loch schreiben. Ja, hauptsache, du machst was. Aber das Machen, das war halt auch immer mit Arbeit und einer Form von Disziplin und, äh, dass man sich auf andere verlassen kann, verbunden. Ja, und wenn sowas dann halt nicht mehr ist, ja, dann kommt halt, äh, der Kommerz, ja. Wenn jeder nur noch irgendwas macht für Kohle, dann hast du halt Security. Gab es ja früher auch nicht. Mhm. weil entweder jeder hat auf jeden aufgepasst. Wenn es halt Stunk gab, wurde halt rausgeschmissen. Das ist halt heutzutage nicht mehr so. Ja? Aber gut, das ist halt der Lauf der Dinge. Ich glaube nicht, dass man das Rad der Geschichte so zurückdrehen kann. Klar, das gibt's woanders noch. Ja, gerade, ich glaube, im Osten ist das so ziemlich verbreitet. Aber das äh, Homburger das hat einen Ruf gehabt, äh, bundesweit, oder sag ich mal Europa, oder von mir sagt man echt weltweit, ja. Weil wir haben ein aus Italien, wir haben aus äh, Amiland, alles was rüberkam, hat bei uns gespielt. Wer hat das organisiert? Wie habt ihr das organisiert? Alles persönlich Kontakte. Also diese Agentur gab es ja noch gar nicht. Dann hat, äh Na gut, ich meine, ich kann zwar ein Konzert mit einer Band ausmachen, aber deswegen kann ich ja die Bar nicht selber machen, die Tür nicht selber machen. Nee, nee, es war immer so ein Stamm von 20, 30 Leuten. Also weißt du, die Einheimischen, die dort irgendwas mhm. gemacht haben. Ja? Da war zwar eine Fluktuation, weil Leute sind gegangen, gekommen, persönlich verstritten, also weißt du, Liebespärchen, so die ganzen ja. Geschichten halt. Äh, aber es war eigentlich eine, eine Clique von Leuten, die äh, irgendwas gemeinsam gemacht hat, ja. Und das war halt absolut äh, lebenserfüllend. Heute sitzen die vielleicht ja lieber im Stadtpark an der Skateram rum, ja, und haben keinen Bockenkonzert zu organisieren. Ja, und fahren halt lieber im Kreis oder sowas. <lacht> ja, ist halt so. Weißt du, was ich meine? Ja, ja weil du es gerade mit dem Mann Oder hattest. Fußball, weißt du, das ist ja mit der Ultraszene, die ist halt viel später entstanden, dass die auch so, in Anführungszeichen, so einen Unsinn machen, weißt du, ihre Energie verschwenden für irgendwas, was nichts bringt. Weißt du, du verdienst ja nichts dran. Ja. Weißt du, verschwende deine Jugend. Weißt du, bei uns hat ja keiner gedacht, ich mache jetzt hier fünf Jahre, putze ich die Klos im AJZ und danach bin ich dann, äh, was weiß ich, Hausmeister oder sowas. Weißt du, das hat keinen interessiert. Weißt du, oder wir gehen jetzt Bier kaufen, weißt du, oder morgen muss geputzt werden, mh, lange Gesichter. Weißt du, aber irgendwie funktioniert das und dann am gewissen Punkt funktioniert es aber nicht mehr, wenn es dann nur noch drei Leute sind, ja, weil die sich dann den Arsch aufreißen. Und das waren ja dann oft Leute, die dann nach Saarbrücken gezogen sind und haben dort eine Kneipe aufgemacht oder die Garage übernommen. Und ganz viele aus Homburg, ja, die sind dann einfach irgendwann abgewandert. Wenn du mir jetzt als Zugezogenen so ein paar Tipps geben willst, für abends fortzugehen, wenn du sagst, da kannst du dich noch halbwegs mit vernünftiger Musik unterhalten, wo kann ich hingehen hier im Saarland? Ja gut, ich war neulich, war ich jetzt wirklich in meinem ganzen Leben vielleicht zweimal, ich war total begeistert vom Nilis muss ich sagen, weil da abends um halb sechs ein punk gespielt ja Brücken, hat. ne? Ja, ja, im dieser Viertel, nachdem mhm. FC Homburg gegen Saar 05 gespielt hat, war dort super Atmosphäre. Also, war cool. Dann, was halt immer noch so eine Anlaufstelle ist, weil da halt die alten Gesichter dort auch wegen äh, Karate-Club Meier, ja, oder Garage für Konzerte. Ja, aber ansonsten, so genau kenne ich mich halt auch der ne weil Ja, hast du mit der Musik noch was am Hut, also... Ja gut, wenn ein gutes Konzert ist, gehe ich halt auch mal hin. Ja, oder wenn so ganz alte äh, Schlager spielen. Das Aber was wenn ich jetzt ich, zu Hause an deinen Antwort, Plattenschrank gehen würde, dann würde ich da immer noch ja, klar, die, die Hardcore-Platten von damals finden. Ja klar, die habe ich ja nicht weggeschmissen. So, die neuen Sachen bin ich überhaupt nicht up-to-date. Also jetzt zur neuen Hardcore-Szene, was da abgeht, diese ganzen Strömungen und so. Und boah, dieses unsägliche dass dann irgendwie die Nazis da mit eingesickert sind und das auch für sich vereinert haben. Und sogar den Namen sich haben schützen ja. lassen wollen, ja das war das habe ich nur so am Rand mitgekriegt weil, wo ich nur mit dem Handy über Kopf, wo ich gedacht habe, Alter ey, was ist nur los, scheiße, <lacht> irgendwas ist komplett schief gelaufen ja nee aber das ist äh, also ich gucke jetzt nicht irgendwo im Netz wo jetzt am Wochenende ein geiles Konzert ich gehe lieber zum Fußball und kipp mir dort ein Bier in die Rüstung und äh, beobachte so ein bisschen was so seitwärts vom Spielfeld abgeht und das mal. reicht eigentlich, was? Dann ist die Freizeit schon aufgebraucht, fertig aus. Wenn wir dann schon Fußball haben, dann gehen wir mal zum FC St. Pauli, weil den hast du ja vorhin schon erwähnt, dass das so dein Ding ist. Aber das war nicht immer so, ne? Also der FC Homburg, ich meine, ich hätte letztens von dir Bilder entdeckt, die du selber gepostet hast sogar, aus dem Waldstadion, irgendwann ja, in den klar. 80ern, irgendein zweitiger Aufstieg der irgendwas... Nee, nee. Also hat die fußball Fußballlust schon in Hamburg angefangen oder bist ja, du an, also in Hamburg Fußball an, an, gegangen und dann in Hamburg? Nee, in, in Hamburg, das ist früher war ja als Pumpkissen nicht zum Fußball gegangen, ja. Zum Beispiel Sven Brooks von St. Pauli, der ist 1988 bei der EM, ist der wirklich original. In Deutschland waren die, glaube ich, damals in 1988, wenn ich mich... Erinn. Irgendwie ist ja, der da was, rumgereist, ja. weißt du, zu den Spielen. Jeder hat gedacht, der ich ist völlig der. verrückt, ja. Grüßen, Weil der hat damals ein Iroga, gehabt, Lebensgefahr. Also weil ein da hat Bombay ja eine Deutsche, Deutsche. Mhm. Gab's ja damals noch. Und äh, der hat das aber gemacht. Und der ging zum Beispiel schon, als er noch in Köln gewohnt hat, immer zum Köln, hat das aber verheimlicht. Hat immer gesagt, er muss heute Montag irgendwo anders hin, also sein Punker-Kollegen. Weil die dachten, nee, der ist verrückt, ne der geht zum Fußball. Nee, das war damals in Punk-Szene völlig verpönt. Ja? Und dann hat sich das aber so entwickelt über St. Pauli und so weiter und so fort. Und mittlerweile Homburg war halt äh, äh, schon als ich Kind war, Traditionsverein, wo die gegen die Bayern gespielt haben, gewonnen und so. Und äh, ich wohne in der Straße, ja, ich sehe das Flutlicht, ja. Und wenn du aus dem Fenster kommst und siehst das Flutlicht, dann geht meine Hand automatisch zum Haustierschlüssel, ja. Und dann gehe ich halt raus und gehe dort hin ist klar, ja. Manchmal ist es ja auch richtig interessant, was dort passiert und so. Ja, weil du hast manchmal richtig Atmosphäre und so. Ist zwar natürlich ja, zu vergleichen mit früher bundesliga aber ich stelle mich auch dorthin mit 360 Mann im strömenden Regen manchmal und lasse den Regen meinen Bierbecher träufeln ja, und freue mich, weil ich dort im Rund stehe und gucke mir die Scheiße an. Ja, das ist für mich entspannend. Ich weiß nicht, warum so ist, aber es ist so. Und dann hang zu San Pauli, ist der auch noch da? oder ja es ist einfach zu weit weg. Ja, das, das hier ist was anderes. Du gehst raus, weißt du bist um fünf Minuten am Stadion und kennst auch jedes Arschloch, das da rumläuft, ja, vom, vom Präsident bis zum Platzwart und jeden, ja, und äh, abends gehst du noch in die Stadt eintrinken und danach fällst du halt ins Bett und, ja, St. Pauli, gut, ich würde mich mal freuen, wenn wir nach Marseille fahren, international, <lacht> ich hoffe, dass ich das echt noch erlebe, vielleicht steigen wir ja nächstes Jahr auf, aber momentan, äh, ist besuchsmäßig so, ist Homburg absolut, äh, hat St. Pauli schon längst den Gang abgelaufen. Wir haben da auch so einen kleinen St. Pauli-Blog und so, wo halt auch Leute sind, die auch immer zu St. Pauli gegangen sind, weißte, oder die den Verein auch geil finden, und dann bist halt unter Gleichgesinnt, musst du dann halt irgendwelche hohen Sprüche anhören und so. Das ist schon, schon ganz cool, dass wir das da so etabliert, äh, etabliert haben. Und äh, ja, der Verein an sich ist halt, ja, auch chaotisch und familiär und äh, man hatte das Gefühl, man kann irgendwas vielleicht noch machen, ja. Das Natürlich hat schon gut... Verein halt. Ja, wobei ich muss sagen, meine allerfrühste Sozialisation Fußballmäßig war Borussia Neuenkirchen, ja. Mein Vater, der war ja auf der Hütte mhm. und da war es absolut Usus nach dem Schichtwechsel, ja, dass die dort äh, alle ins Ellenfeld sind. Und das Ellenfeld an sich ist in meinen Augen eines der geilsten in der Welt, ja mit der Kurve und der Tribüne. Das war als Kind, wenn ich da 19 Jahre war, ja, und da waren dann 15.000 Leute oder 20, das war schon Hammer. Also dann hast du hinten, äh, äh, auf der Spießerkurve, ja, hast du Schienenwolf, als dieser Legendär, also genau Schienenwolf, hat was mit dem Seewolf zu tun und so weiter. So die <lacht> Nummer, also diese legendären äh, Kutten, ja, sage ich mal. Ja, wenn du so Neunkirchen schon, also wenn dein Vater hier auf der Hütte war, dann kennst du das ja, wie die ganze Hütte hier noch stand, das rumgequalmt hat. Wie kann ich mir Neunkirchen vorstellen zu der Zeit? Boah, ey, das war wirklich äh, wie, äh, wie soll ich sagen, äh, so stellen wir sich halt England in der Vorindustrie. Also die Story ist das wirklich, du konntest die Wäsche da draußen hängen, ja weil dann die, wurde die schwarz vom Ruß und so, das stimmt tatsächlich. ja Oder wenn dann unten in der Stadt, wo jetzt das Einkaufszentrum ist, wenn da das Tor aufging, ja, Tor 1 war das, glaube ich, Wovor das stumme Denkmal, da gab es die geile Legende, wenn ein Arbeiter rauskommt und hat das gut geschafft, ja? dann wackelt der stumme Karl mit seiner Zange. Ja, der hat so eine Zange hat am ja. Denkmal. Die ja. wird dann so wackeln. Ich habe als Kind gedacht, oh Gott, ja. hat er jetzt gewackelt. Ich habe ja. so richtig als Kind, so also als 5, 6 Jahre habe ich immer geguckt auf die Zange, weil das sind ja hunderte oder tausend von Leuten morgens raus. Ja. Das war ja, schon ich will geil. Ich jetzt auch mal auf die Zange gucken. Ja, In und schön. Und die haben dann, äh, dann halt das Kneipen, den weiß ich mit, dann auch so früh mit. Ich war dann später auch bei der Corona-Schenk, weiß du, so dieses weißt du, so hingestellt, ich, Bier. also jetzt bin ich voll, jetzt gehe ich nach Hause, jetzt hau ich ihr mal auf den Fresse. <lacht> Total crazy halt. Nee, das war schon absolut so englische Arbeiterstand, da dann die Stimmung im Stadion. Eine Durchsage vergisst nie. So, während dem Spielplatz, äh, wir gratulieren, äh, Karl-Heinz Schmidt, er wurde gerade Vater. <lacht> Ihre Frau hat ein Kind geboren. <lacht> also der war im Stadion. <lacht> Get <Nur> konsequent. <lacht> Weiße, konsequent. ja, absolut konsequent. Wenn wir jetzt nochmal <lacht> noch zurück zu ihm machen, wenn man deine wikipedia sein liest, du bist ja rechten Macher. Du hast da, lass, lass die, die wikipedia sein, da steht nur die Scheiße drin. drin ja. Dann der kann ich mich aber abarbeiten. <lacht> Weil da steht ja alles drin. Und da steht drin, dass du in den diversesten fensterns mitgearbeitet hast. Wenn man dann schaut, dann warst du in New York. Dann hast du dieses Buch ausgebracht, deinen Laden aufgemacht. Also sprich, du bist schon jemand, der was machen muss. Jetzt hat man so das Gefühl, die letzten Jahre ist das eher ruhiger geworden. Also ich habe kein fenster kein Buch mehr von dir gesehen oder gehört. Wie sieht es ja. da aus? Gibt es da nochmal was? Oder... Hast du da anderweitig Pläne, dich jetzt mit irgendwelchen Dingen zu beschäftigen? Ich hatte die Idee, vor ungefähr einem halben Jahr das ZAP-Nummer auferstehen zu lassen. Allerdings, ich bin jetzt berufstätig als Arzt mache da unheimlich viel Bereitschaftsdienst und so weiter und so fort. Und das macht auch riesen Spaß und ist ein absolut genialer Job, sage ich mal. Was heißt Job? Das ist irgendwie ein geiles Ding halt, ja. Und äh, das, das ziehe ich auch durch, die Nummer, ja. Das, irgendwie bist du so drin und dann machst du halt immer weiter. Das ist ein täglicher Kampf. Und, ja, wie es halt so ist, ja, ist wahnsinnig spannend und interessant und Herausforderung halt einfach auch, ja. Und äh, das hatte eigentlich die Idee, dass ich jemand quasi engagiere. Ich gebe den Namen, habe ein Konzept, ja, und der oder die setzen das um, und dann probieren wir, ob man nochmal ein Heft. Ja, mit, einem, mit einer neuen Idee, aber unbedingt als Heft ja und nicht digital auf den Markt bringen. Ja. Entweder es geht ab wie die Woods oder nicht. Es gibt von äh, Andy Warhol gab es früher oder gibt es immer noch ein Heft-Interview. Ja, das hat mich ziemlich beeindruckt. Die haben dort unheimlich viele Fotos. Ja, ungefähr in dem Stil hätte ich es auch probiert aufzuziehen. Wirklich richtig geile Fotos. Ja. Jetzt nicht explizit nur von Konzerten oder sowas, sondern Irgendwas abgefahrenes oder auch das, äh, äh, was jetzt die Bildzeitung mittlerweile auch macht, dass Leser sich selbst irgendwie einbringen, ja? dass die wirklich abgedrehte Sachen schicken, weißt und das wird dann zehn Bilder links und dann das Beste rechts oder irgendwas, mhm. du, so Unterhaltung halt einfach, weißt ja. dass Leute echt Spaß haben, das ist aber coole Unterhaltung, die sich nicht auf Kosten von anderen irgendwie äh, lustig macht oder irgendwie Hass streut, sondern weißt du, so das, was Punk ursprünglich war, so den Leuten vor die Hütte kacken, weiß ich, aber dich erwischen lassen. also weißt du, so also diese ne? Till-Eulenspiegel-Nummer. Weißt also du, Spiegel ins Gesicht halten. Und das war ja nichts anderes, dieses scheiße Aussehen, weißt? Das war ja nur, guck mal, ihr kämpft euch jeden Tag und seid trotzdem so scheiße wie wir. Oder noch viel schlimmer, ja, weil wir uns nicht verbiegen. Das ja. war diese Quintessenz, ja, dieses diese ursprüngliche totale Verweigerungshaltung. Ja, nichts anderes ging ja. Gut, Moses, damit bedanke ich mich für, die, für deine Geduld, für deine Zeit, die du dir genommen hast. Ich jetzt Schwäbel hier. Im alten Dollkircher Kiez. sitzen mitten in meinen Kirchen. Das war der Hörfehler von 14 mit Moses Abend auf meiner heimischen Couch. Wenn es euch gefallen hat, dann zeigt es euch mal auf Facebook oder auf Twitter unter at.okotcher. Den Hörfehler gibt es hoffentlich nächsten Dienstag wieder. Bis dahin, eine gute Woche und ein starkes Wochenende. That should be so strong